0: Buenas tardes y buenos días, eh, según el lugar en el que se encuentren. Eh, esperamos, si acaso, como comentábamos, unos breves minutos eh, para que acabe de incorporarse la gente que pues, llega un poquito más tarde e iniciaremos la sesión. Si pueden confirmarme también, si se me escucha, se me oye bien, eh, se lo agradezco. Con el chat... Como comentábamos, la exposición será de unos 40-45 minutos eh, y luego pues, eh, pasaremos a hacer una ronda abierta de, de preguntas. Eh, ustedes pueden, en, en, en el apartado que tienen aquí, en GoToWebinar, pues, hacer las, las consultas que estimen oportuno. Depende del número que haya, pues hago una selección de ellas, intento agruparlas mentalmente sobre la misma temática y e intento dar respuesta a lo máximo que se pueda introducir el tema, sobre todo que vamos a hablar 40-45 minutos sobre una disciplina, sobre una materia eh, de la que ya comentaba antes eh, Lola, que se imparte un máster de nada más y nada menos que de ocho meses. Es decir, ahora vamos a tratar solo uno, uno de, los, de los temas que, que se abordan, quizás el, el primero de los temas que todo el mundo tendría que tener un poco en mente, ¿no? que es esto de los factores ASG. Y haré un repaso, eh, y daremos pinceladas de todo lo que realmente es importante y en todo lo que realmente se debería profundizar. Estamos ya, bueno, un minutito más y empezaremos. Veo que nos saludan desde Cali, desde México, Colombia, España, Costa Rica... Sí. Matías Descalada dice, no veo mensajes de nadie. Eh, seguramente las preguntas y las respuestas las veremos solo eh, el administrador. Y cada uno de ustedes verán eh, únicamente su intervención. Como he dicho yo al final de la sesión, aunque ustedes pueden ir eh, escribiendo a lo largo de, de la sesión en el, en el apartado de preguntas, pues cuando les surja cualquier cosa, yo en el momento en que finalice y pues les diga, pues ahora pasaremos al, a la ronda de preguntas y respuestas, miraré a ver qué es lo que han ido escribiendo, podrán seguir preguntando y haremos esto. unos 15 minutos, 20 minutos de, de debate, de, de reflexión, sobre todo lo haga. Pues sin más, vamos a empezar. Vamos a, vamos a tratar esto que, que es tan nuevo y tan antiguo a la vez. Eh, vamos, a, vamos a hablar del concepto de sostenibilidad y factores ASG, me oirán que, que mientras hablo a veces digo ASG, a veces digo ESG y a veces digo ESG, porque de, dependiendo de con quién se habla, de los foros en los que estás, etcétera pues bueno, ASG es por sus siglas en, en español, significa factores ambientales, sociales y de gobernanza. Si lo queremos decir en inglés, la A la sustituimos por una E, que es de Environment, Environment, Social and Governance. Y a veces, pues, las siglas en inglés se, se quedan en, en español en, y, y decimos factores ESG. Entonces, bueno, que sepan ustedes que ASG, SG y ESG son todos sinónimos. Vamos a vamos a ver qué es esto realmente de los factores ESG, cómo impactan en las empresas y qué es lo que lo que se avecina en los próximos años en torno a todo este concepto de sostenibilidad corporativa. De entrada, introducirles simplemente que cuando la gente habla de factores ASG, pues bueno, considera esto. Pues Hablamos de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Nada, nada nuevo, pero nada nuevo conceptualmente eh, y de forma independiente, pero sí muy nuevo la forma, ya verán, de considerarlo dentro de lo que es el desempeño de las empresas. Ya sean empresas, organizaciones públicas, privadas, grandes, pequeñas, medianas, de cualquier sector, de cualquier zona geográfica, etc. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión es explicar en estos 40 minutos a ver qué, qué significa todo esto, por qué se habla tanto de ASG, por qué se habla tanto de sostenibilidad corporativa, qué tiene que ver esto con el medio ambiente, con el cambio climático. ¿eh? Vamos a intentar despejar todas estas dudas. Para ello, eh, básicamente, eh, eh, introducir que, eh, este, eh, lo, lo que motiva esta, esta sesión y lo que motivó ya el año pasado que, que diseñáramos y lanzáramos un máster específico en ESG es el hecho de que actualmente sociedad, administraciones, inversores, entidades financieras empiezan a exigir a las empresas que especifiquen su compromiso con respecto a la sostenibilidad. Y todo ello enmarcado, englobado dentro de un concepto que habrán escuchado también, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aparecen a partir del 2015 eh, a raíz de lo que fue el Acuerdo de París y que ahora les comentaré muy breve. Pero antes me gustaría que hiciéramos una primera definición, digamos, más, más oficial, más, más técnica. Está en este caso es de la European Banking Authority, es de la, de la autoridad financiera eh, bancaria perdón, eh, europea, pero bueno, eh, puede, puede, puede ser de cualquier otra institución eh, que más o menos todos están llegando al, mis, al mismo tipo de definición, que es entender a los factores ESG como características ambientales, sociales o de gobernanza que pueden tener un impacto positivo o negativo en el rendimiento financiero o la solvencia de una entidad soberana o individual. Fíjense ya de entrada que esta definición plantea un alcance muy diferente al concepto tradicional de sostenibilidad que teníamos más ligado a una visión, digamos, más, más e e ecologistas, más de derechos humanos y no tan. Asociada de forma tan directa a los impactos positivos o negativos sobre el rendimiento financiero y la solvencia de las entidades soberanas o individuales. Por, por primera vez a partir del 2015, digamos que se fusiona realmente y se integra el concepto de, de materialidad de las empresas de impacto, materialidad de impactos, que se denomina, es decir, el impacto que generan las organizaciones en el entorno, en el medio ambiente, en la sociedad. Por primera vez se trabaja junto con lo que es ahora la materialidad financiera, es decir, el impacto que ese entorno, esa sociedad y ese medio ambiente va a tener sobre el rendimiento futuro de las empresas. Por otro lado, la autoridad bancaria europea establece un, un concepto también de riesgo SG, simplemente lo que dice es que eh, como los factores pueden influir en lo que decíamos en el rendimiento financiero o en la solvencia de las entidades, todo aquello que pueda deparar una, digamos, una expectativa de solvencia o de rendimiento diferente a la prevista por cuestiones relacionadas con los factores ESG van a ser riesgos ESG. Es decir, los riesgos ESG se materializan cuando los factores ESG que afectan a las contrapartes de las entidades, es decir, a los clientes de las entidades, tienen un impacto negativo en el rendimiento financiero o en la solvencia de dichas entidades. Y fíjense que ha empezado esta sesión muy desde una perspectiva muy economicista, ¿no? muy, como muy empresarial, muy de, muy de economista, y, y no tanto desde una perspectiva de, de concienciación de que hay que salvar el planeta y del cambio climático. Quiero poner esto en relieve porque esto es lo que justifica que, eh, de alguna manera, el, el sistema financiero y, digamos que el sistema productivo mundial, vaya encaminado hacia... Un, digamos, un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma no solo basado en la protección del planeta, sino basado en otro problema que va muy ligado, evidentemente, a, a la, al deterioro de los recursos naturales, que es la escasez de dichos recursos. Se lo voy a explicar de una forma pues, un poco más tipo historia. Fíjense que esto de los factores ESG, como les decía, o ASG, no, no, es, no es nuevo. Es decir, que nos preocupamos por, por el entorno, por el medio ambiente y por los derechos humanos, desde mediados del siglo XX eh, empieza a ser una realidad. Eh, de hecho, la primera vez que se, que se empieza a hablar de, de, desde una perspectiva de conciencia ambiental global es en el año 60, cuando una, una, una bióloga marina y, además, eh, escritora americana, Raquel Carson, escribe una novela que se llama Silent Spring, en el que pone de manifiesto cómo en un, en un territorio pues, americano han desaparecido una serie de pájaros que se debe a... Los problemas que hay con los pesticidas, en concreto con el DDT. Esa, esa obra pues, tiene, tiene mucha repercusión, tanta que en apenas 10 años se prohíbe el DDT como pesticida en Estados Unidos y se funda la Agencia de Protección Ambiental, la famosa EPA, en Estados Unidos. Pero bien, estos son los años 60, 70, 80. Eh, durante esa época en que empieza a haber esa conciencia y en el que sobre todo nos fijamos en lo que es la industria química, la gran industria contaminadora, sobre todo de, de emisiones que mata flora y fauna y contamina ríos, lo que empieza a ver desde una perspectiva empresarial es un concepto de obra social y ambiental. Las empresas, desde una perspectiva muy proactiva, empiezan a hacer reportes sociales y ambientales de, de sus buenas acciones, de sus buenas obras con respecto a la protección de... El entorno social y del entorno ambiental. Ya llegados a final del siglo XX, hacia el año 2000, eh, finales de los, de, del siglo XX, primeros del siglo XXI, empieza a, a juntarse el concepto de obra social ambiental, ese, este, este concepto de altruismo, para entendernos, de obra social, empieza a juntarse con un concepto de protección social y ambiental derivado de normativa. Empieza a regularse esa protección ambiental y esa protección social. Y lo que eran reportes sociales y ambientales de, de buenas obras pasan a denominarse informes de RSC o de Responsabilidad Social Corporativa, que muchos de ustedes ya conocerán. Esto viene a ser, eh, de alguna manera, es decir, bueno, las empresas especialmente se empieza con las más grandes, con las que más impacto pueden tener. Aparte de lo que son sus reportes financieros, se les dice, Oiga, hagan usted un informe de responsabilidad social corporativa en el que digan que todo este dinero que dicen ganar en, su, en sus reportes financieros lo están ganando, de alguna manera, cumpliendo con unas mínimas reglas, ¿vale? de protección ambiental y social. De ahí viene este tema de los informes. Pues bien, llegados al 2015... Eh, o oh, perdón, acercándonos al 2015, se hace un primer un intento de, ya no solo quiero que, que ustedes me, me reporten sus cuentas anuales y por otro lado me reporten si lo hacen de acuerdo o no, o sea, si consiguen ese beneficio de acuerdo o no al cumplimiento normativo, sino que de alguna manera nos gustaría que ustedes reportaran, en términos de qué impacto tiene todo ese comportamiento suyo de responsabilidad social corporativa, qué impacto tiene realmente sobre su rendimiento. No como dos cosas totalmente separadas, intenten hacer lo que venía a denominarse un informe integrado. En, en Europa, este, este informe integrado tomó una dimensión más financiera y pasó a denominarse estado de información no financiera. Todas las empresas obligadas a auditar sus cuentas deberían presentar también un estado de información no financiera que de alguna manera reportaría cuál era su comportamiento, su responsabilidad social corporativa y su relación con el rendimiento del negocio. Hasta aquí, pues no hay problema. Pero llega el 2015 y se materializa la escasez de recursos energéticos a medio plazo. Es decir, todo aquello que decíamos, bueno, es que esto algún día se va a acabar en cuanto a los límites del crecimiento de la población y demás, no habrá comida para todos. Hasta cierto punto el tema de la alimentación se vio que no llegaría a ser un problema eh, como mínimo para los 8.000 millones de, de habitantes que somos, en el sentido de que los transgénicos y, sobre todo, la capacidad de fertilizar que tiene el hombre con, con la industria de los fertilizantes es, es tremenda. Entonces, no, no parecía que eso fuera un problema a medio plazo, pero la escasez de recursos energéticos y, sobre todo, de determinados recursos minerales que ahora utilizamos hoy en día para la tecnología eh, ponía un poco en jaque a la economía mundial. Es decir, y dicho de una forma muy bestia, como gusta hablar a mí a veces, eh, no hay mineral metálico para tanto móvil en 8.000 millones de habitantes. O sea, es que no, no puede ser. O sea, no, no hay ni hay tanto litio para tanta batería. Esto se pone de manifiesto. Por otro lado, se pone de manifiesto que los recursos de petróleo, de alguna manera, no es que estén agotándose, pero sí se está agotando el disponer de esos recursos al precio de extracción que tenemos. Y, aparte, coincide con Digamos, una y esto, esto todo lo que estoy diciendo es, eh, son opiniones personales, pero evidentemente contrastadas ¿no? pues con la experiencia con lo que se va leyendo, pero coincide con, una, con, con, con un periodo de inicio de, de, una, de un conflicto geopolítico que ahora está tomando ya más, más impulso entre lo que sería Estados Unidos y China, ¿de acuerdo? Es decir, una especie de, de ver quién va a ser el que alimentará de recursos minerales y energéticos a Europa, que, aparte, evidentemente, de, de China y Estados Unidos para cada uno de ellos, ¿vale? Pero como exportadores, para como importadores de China y de Estados Unidos, Europa es el gran consumidor, pues ¿a quién va a comprar Europa? Y eso, eso genera una, una guerra importantísima que pone en el centro del tablero a los recursos energéticos y a los recursos minerales. Bien. Esto en el 2015, en, el, en, la, en la cumbre de la conferencia de las partes, se, se pone encima de la mesa y se toma una decisión. Se toma una decisión, una decisión insisto, de, de tintes geopolíticos que se basa en descarbonizar la economía. Es decir, vamos a seguir produciendo lo mismo que producimos hasta ahora o más, pero con otro tipo de, de fuente de energía. Esto evidentemente obliga a dos cosas. Una, a prescindir del petróleo y dos a cambiar la mayoría de maquinaria que se está utilizando pues para dar energía a las diferentes fábricas, a los diferentes elementos de, de producción que tenemos. Esto es lo que viene a denominarse sostenibilidad, ¿de acuerdo?, eh, moderna, en el que se le incluye además el concepto cambio climático. Me explico. El cambio climático no es que no exista, no lo, no lo puedo negar, no soy para nada negacionista. Eh, no, no, es de, no está demostrado evidentemente que tenga una... Un, un, un origen 100% antrópico, es cierto que las emisiones de, de, del hombre contribuyen de forma sustancial al cambio climático, pero no es menos cierto que una gran erupción volcánica, pues, podría llegar a emitir lo que omitimos en toda la humanidad en 10 años. Entonces, de alguna manera, es verdad que el cambio climático nos tiene que preocupar, es verdad que nosotros tenemos que ver, y es verdad que descarbonizando la economía podemos contribuir a ese, eh, como mínimo a, a desescalar ese ritmo de calentamiento. Bien, pero que se haya llegado a un acuerdo ahora a nivel internacional de cambiar el sistema productivo no atiende al aumento de la temperatura, aumenta atiende a un cambio en el modelo productivo porque no podemos permitirnos seguir con el modelo productivo actual. Esto que puede parecer que, que igual estoy, estoy restando la importancia a la parte más ambientalista del tema, para nada, soy soy biólogo y hace 25 años que trabajo en, en consultoría ambiental y en impactos ambientales en, en todo tipo de sectores, pero sí que es cierto que, a, al igual que en su día comentaba muchas veces, pues el entorno solo lo protegeremos cuando pueda ganarse dinero protegiendo el entorno, pues creo que ha empezado a llegar ese momento. Es decir, cuando realmente interesa para el sistema productivo, para el sistema financiero, vivir en un entorno más sostenible porque es la única manera de conseguir más beneficios, más rendimiento, es cuando la gente se va a poner las pilas, cuando digo la gente, digo las élites, se van a poner las pilas para que esto funcione. Esto enlaza con que a partir del 2015, ahora lo verán, se, se junta el concepto de sostenibilidad que viene de todo esto de aquí, con el cambio climático y con el concepto objetivos de desarrollo sostenible. Esto tiene mucho sentido, esto lo que nos viene a decir es eh, a ver, si estamos haciendo un reset mundial a nivel de, de decir, vamos a, des, a definir, a diseñar, vamos a hacer una nueva revolución industrial, porque eso implica cambios de, de combustibles, pero cambios, como he dicho, de maquinaria, de productos, de, de sistemas de producción, pero también de movilidad, de sistemas de distribución, de todo tipo de, de actividades relacionadas con la economía, ya que vamos a empezar, digamos, un nuevo sistema productivo, vamos a hacerlo además teniendo en cuenta pues, todo aquello que han sido grandes retos para la humanidad, como lo que es el fin de la pobreza, del hambre, la salud, la sanidad en general, el tema de, de la educación, etcétera. Y estos son los 17 ODS. Es decir, vamos a hacer una nueva revolución basada en una economía descarbonizada y aprovechando para que las actividades, además, incluyan dentro de su estrategia, ya no solo la descarbonización, sino una serie de objetivos de desarrollo sostenible en general. Esto nos lleva a que eh, de alguna manera tenemos que, tenemos que incentivar, o obligar, como lo queramos llamar, a las empresas para que jueguen a esto. Pues vamos a ver cómo se hizo. Esto es para que lo tengan simplemente para que vean cómo desde mediados de, del siglo XX hasta, como les decía, hasta finales del siglo XX... Y fue, fue naciendo todo el concepto de sostenibilidad en el año 87, por ejemplo, eh, en el informe, informe Brundtland en la ONU se define por primera vez desarrollo sostenible como el grado de crecimiento económico que permite satisfacer las necesidades de las, de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. El GRI como Global Reporting Initiative, es decir, un estándar de reporte de desempeño ambiental y social, aparece en el 97 y también en el 97 se firma el famoso protocolo de Kioto. No sé si recordarán ustedes, un protocolo en el que los países de todo el mundo se comprometían a, eh, digamos, limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bien, del 97 al 2000, más o menos, estos tres años, empiezan a salir todo iniciativas, porque esto tenía mucho impulso, pero fíjense que del 2000, 2002 hasta el 2015 prácticamente no pasa nada. No pasa nada, ¿qué quiere decir? Que no deja de ser una serie de encuentros y reencuentros en el que la gente se apunta y se desapunta del protocolo de Kioto. Ahora entra a Estados Unidos y sale China. Ahora entra China y sale Australia. Ahora sale Australia y entra Canadá. O sea, un... Una especie de desacuerdo global en el que nadie quería comprometerse de alguna manera a limitar su dependencia de los recursos energéticos de origen fósil. Pero en el 2015, como les digo, ves, vuelve a haber boom, una, 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 una explosión en términos de regulación en la que dicen, bueno, esto de aquí de forma voluntaria no ha funcionado, vamos a hacer otra cosa. Ahora les explico el qué. Realmente, desde el año 72, imaginen, en la primera conferencia del clima de Naciones Unidas se empieza a hablar de cambio climático. Y en el año 92 se hace el primer tratado climático para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Para llegar a los niveles de 1990, Hablo del 92. En el 97 se firma el protocolo de Kioto, pero hasta 2015 no se cumple, ningún país cumple con dicho protocolo. En el 2015 se llega a un acuerdo global para reducir las emisiones y evitar el calentamiento de la tierra, que el calentamiento de la Tierra exceda los dos grados centígrados. Y, curiosamente, aquí ya no solo lo firman como en el 97, sino que lo firman de manera vinculante. ¿Qué quiere decir? Que obliga? Es verdad que, a nivel internacional, pues bueno, pueden haber sanciones, pero no es, no, es, no es un cumplimiento, o sea, no es una vinculación como la que puede haber en normativa nacional. Pero sí que es verdad que firmar algo vinculante es exponerse ¿eh? a un compromiso que nadie quería, eh, pues de alguna manera, atribuirse en el año 97. Y para poder, eh, de alguna manera, asentar este compromiso, y para que vean lo importante que es, que es esto, el G20, saliendo de la misma conferencia de, de París, se reúne, solo el G20, y deciden instar a la financia de Stability Board, que es el organismo de estabilidad financiera mundial, para que diseñe un grupo de trabajo que le diga a las empresas cómo tienen que reportar su comportamiento con respecto al cambio climático, la sostenibilidad, etcétera. ¿Por qué? Lo que están pensando el G20 es lo siguiente. Si vamos a hacer una revolución industrial 2, a, va a haber un cambio de paradigma y vamos a cambiar las reglas del juego, el origen de los combustibles, el origen de la energía, mejor dicho, la vamos a gestionar la escasez de recursos minerales, los países van a jugar con los recursos eh, de forma que no, habían, que no lo habían hecho hasta ahora y eso va a poner en, en compromiso la solvencia de muchísimas empresas. Imaginen, por ejemplo, que en Europa se prohíbe el diésel en el año 2040, como hay alguna alguna propuesta de directiva. Pues si se prohíbe el diésel en el 2040 para vehículos a motor, la gente que vive de fabricar catalizadores diésel tienen un problema. La gente que se dedica a fabricar coches diésel, es verdad que podrán cambiar su, eh, toda su línea de producción, pero van a tener que hacer inversiones multimillonarias. Pues, en este sentido, lo que hace el G20 es decir, alguien tiene que avisar a los inversores y accionistas de que las empresas, por el hecho de acometer esta revolución nueva industrial, van a entrar en unos riesgos que hasta ahora no conocían. Entonces, para que la gente esté advertida de a qué riesgos se está de alguna manera exponiendo cuando invierte en una empresa cotizada o no cotizada, pues vamos a decir cómo se tiene que reportar este comportamiento ambiental, social, esta sostenibilidad corporativa. Y eso es lo que crea un grupo de trabajo que se llama Task Force, pero que no es, no es, no es objeto de esta sesión. Esto les estoy haciendo una introducción histórica porque realmente cuando se comprende este concepto se comprende ya todo lo que viene después. Entonces, ahora en estos cinco minutos quiero hacer una explicación de Vale, y ahora con todos estos factores ESG, que todavía no les he explicado qué es, imagínense, he dicho que son características ambientales, etcétera. vamos a ver cómo funciona dentro de una empresa. Realmente las empresas, cuando han tenido que valorar su rendimiento, lo han hecho de forma tradicional, histórica, desde una perspectiva de capital económico, ¿de acuerdo? Se medía la rentabilidad de una empresa por su desempeño económico. Ingresos menos gastos, balance, beneficios. Más beneficios, mejor rendimiento. Esto, a principios del siglo XX o en el siglo XIX, evidentemente era a costa de lo que fuera. La idea era tener el mínimo de ingresos, el máximo de ingresos y el mínimo de costes. Con el mínimo de costes me refiero a que si puedo tener esclavos, pues tengo esclavos. Me refiero a que si tengo que contaminar el río o el mar, contamino. Es decir, vivía en un mundo de maximizar el rendimiento empresarial desde la perspectiva económica sin restricciones ni sociales ni ambientales. A partir de la segunda mitad del siglo XX empieza a haber una conciencia que nos lleva a ponerle restricciones ambientales y sociales a este desempeño económico. De alguna manera, se le dice a las compañías ustedes deben maximizar su rendimiento económico pero con restricciones, es decir, Pueden obtener el máximo beneficio sin tener esclavos, sin explotación infantil, sin contaminar todos los ríos o sin quemar, o sin quemar bosques o zonas forestales, ¿de acuerdo? Evidentemente, como más desarrollado era, eh, era la economía, ¿vale? La, la, la sociedad, mayores eran las restricciones. Esto es muy importante también. Esto verán que es uno de los grandes problemas de la gestión global de los factores ESG. Los países que me, que, majo, que mayor protección tienen del entorno suelen ser países que, evidentemente, tienen una mayor eh, digamos un, un mayor desarrollo social y una mejor calidad de vida. Suiza es muy verde, sí, es muy verde, pero es que son todos muy ricos. Eh, y quien dice Suiza dice todo el norte de Europa o dice determinados eh, países que, evidentemente, como... Como mejor, es, eh, como mejor es la situación socioeconómica, eh, mejor es la protección del entorno. ¿Por qué? Porque se pueden permitir mayores restricciones de tipo natural. Al igual que se pueden permitir mayores restricciones de tipo social. Hay países que no pueden permitirse un salario mínimo profesional porque simplemente lo que necesitan es que la gente trabaje por lo que sea. ¿De acuerdo? Bien. Pero vamos a quedarnos ahora con, un, con una, una especie de estándar. Vamos a entender que a partir de ahora lo que se exige a las empresas es que optimicen una función de tres variables, una variable económica, una social y una ambiental, con restricciones. Es decir, no vale todo, ¿de acuerdo? Y las restricciones ya no solo van a venir por normativa ambiental y por normativa social, sino que van a venir también por una nueva directriz que se ha marcado el sistema financiero, que es decir, vamos a bonificar al sistema financiero que haga fluir al capital, Hacia actividades que sean capaces de maximizar esta, esta función de tres variables. Es decir, de una forma más, eh, más, más divulgativa, aquellas actividades, aquellas entidades financieras que dejen dinero o aquellos grupos de inversión que inviertan en actividades que puedan demostrar que son sostenibles, tendrán una bonificación, por ejemplo, en sus reservas. Es decir, tendrán más capital para poder invertir para seguir jugando y para poder ganar más dinero. ¿De acuerdo? De esta manera, también se está diciendo que. Aquellas empresas que no puedan jugar con las restricciones ambientales o sociales que impone el nuevo las nuevas reglas del juego van a tener muchos problemas para acceder al capital, porque de alguna manera, al igual que hay muchas entidades financieras que no invierten en, por ejemplo, en fábricas de armas, o en, o, en, o en empresas de pornografía, ¿de acuerdo? Se va a poder, y ya está pasando, en algunas actividades en algunas entidades financieras ya lo están promocionando, va a poder ser que desinviertan y no concedan capital, por ejemplo, a la industria del carbón. ¿Por qué? Pues por política. Es decir, nosotros no financiamos la carbonización de la economía. Por lo tanto, si usted es una industria del carbón, yo no le dejo dinero. Y si alguien te, Y si hay menos gente que te quiere dejar dinero, evidentemente el que te lo deje, te lo dejará a un mayor interés. Por lo tanto, se ha convertido todo esto en un, en un tema eh, financiero, en un tema financiero, pero que requiere conocer el comportamiento de variables sociales y de variables ambientales. Y esto verán que es uno de, las grandes, de los grandes cambios. Hasta ahora, quien controlaba todo el desempeño económico, digamos que era el departamento financiero de la empresa, el departamento de riesgos y la alta dirección, sin conocimientos ni de capital social ni de capital natural para poder eh, tomar decisiones eh, de tipo financiero. Ahora, con este nuevo cambio de paradigma, estas restricciones de aquí y estas de aquí van a tener un impacto directo sobre este desempeño. Y por lo tanto, vamos a tener que hablar de doble materialidad, que es la materialidad que la empresa, o sea, el impacto que la empresa tiene sobre el medio ambiente y sobre la sociedad, y el impacto que medio ambiente y sociedad tienen sobre el rendimiento económico. Bien. Si hemos entendido esto, lo que vamos a ver ahora es que de los factores ESG, ahora lo que vamos a ver ¿eh? es los factores E, ambientales, los factores S, sociales, y los factores de gobernanza. Es decir, cómo voy a incorporar estos factores y estos aquí dentro. Los factores ambientales refieren el desempeño ambiental de la actividad, especialmente respecto al cambio climático, conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, entre otros. En la Unión Europea se han marcado estos seis objetivos. Son internacionales. Los ponemos así porque nos parece eh, que es... Eh, a ver, la Unión Europea, por un motivo obvio, eh, es la punta de lanza de toda esta política de descarbonización. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es mucho más competitiva en un mundo descarbonizado de forma global. Nos interesa que haya mucha más competencia entre Estados Unidos y, y Oriente y China en cuanto al tipo de recursos energéticos que pueden utilizarse. De forma que, evidentemente, más oferta, bajan los precios y yo puedo mantener mi demanda. En este sentido, lo que se refiere a la Unión Europea es que las empresas tienen que contribuir, o demostrar que contribuyen al menos a uno, dos o varios de estos objetivos, que son la mitigación del cambio climático, es aportar menos CO2 a la atmósfera. La adaptación al cambio climático, es decir, trabajar por ser más lo que se denomina hoy resiliente, pero simplemente es evolucionar para que, en caso de que se materialice este aumento de los dos grados de temperatura globales, los eventos meteorológicos adversos, ya sean Agudos, tipo ciclones, tifones, tormentas, ya sean crónicos, tipo desertificación o subida al nivel del mar, nos impacten lo menos posible, y a la vez se trabaje con los otros cuatro objetivos que tradicionalmente habíamos, hablado, eh, habíamos conocido como medio ambiente, que es el agua, la economía circular, que la economía circular son los residuos de toda la vida... La contaminación no, no en términos de cambio climático, ¿eh? sino en términos de otros gases que no, no, no fomentan el cambio climático, no, no son de efecto invernadero, pero que sí que contaminan dioxinas, furanos o, o compuestos orgánicos volátiles, etcétera, y la protección y recuperación de biodiversidad y ecosistemas, es decir, lo que han sido espacios naturales de toda la vida. Entonces, fíjense que los factores ambientales es el medio ambiente de siempre, agua, aire y residuos, junto con espacios naturales, más el cambio climático, por un lado, hacer lo posible para que no siga aumentando la temperatura y, por otro lado, adaptarnos lo mejor que podamos por si no podemos revertir este aumento de la temperatura. Y en factores sociales, hablamos de cuestiones sociales relativas al personal, seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos, política de subcontratación y proveedores, relación con consumidores. No, no es objeto de entrar en detalle, simplemente para que lo sepan. Y factores de gobernanza es la forma, eh, decía, en que vamos a, a relacionar todo este conjunto de funciones y responsabilidades y, derecho, y derechos entre las empresas y las partes interesadas. Es decir, las partes interesadas, al final, quien financia las actividades, las empresas, las actividades empresariales, van a pedir información sobre cómo se gestionan todos estos factores, porque son conscientes de que si se gestionan mal, el rendimiento esperado de esa inversión va a diferir de la expectativa que se tiene actual. Esto simplemente para que lo tengan, como podrán revisar el vídeo, eh, y, y simplemente para que no se, no se líen, porque hay muchísima literatura, saber que cuando hablamos de factores ASG nos referimos a, a una forma genérica eh, de considerar estas características ambientales, sociales y de gobernanza, que cuando hablamos de criterios ASG, nos referimos a criterios que nos permiten definir requisitos propios o externos de un banco, de un proveedor. Es decir, yo puedo ser un banco y decir, bueno, pues a partir de ahora te financiaré siempre y cuando tú produzcas solo con energía renovable. Pues esto es un criterio ASG, ¿vale? El factor ASG el fa como factor es la característica, es el tipo de energía que se consume. Y hablando de requisitos, ¿eh? en criterios es lo que ponen como, digamos, como requisitos las entidades privadas. Y el requisito, digamos, es las normas que se ponen desde una, punta, desde una perspectiva de partes interesadas públicas, básicamente, supervisoras. Y, finalmente, hablaremos de riesgos ASG como aquellos riesgos que, de alguna manera, vienen definidos o derivados de, 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 de los aspectos ASG o de los criterios, factores y requisitos ASG. Que sepan también de que nos enfrentamos a qué. Eh, fíjense que hasta ahora esto eh, se llevaba, pues en las empresas había un departamento de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad que recogía información sobre si contaminábamos, no contaminábamos, si plantábamos muchos árboles, pocos, etcétera, pero no se tenía que hacer un análisis de materialidad financiera, es decir, no se tenía que coger toda esa información y transformar en un valor económico o en un índice de riesgo que repercutiera sobre el rendimiento final Sobre las cuentas anuales o sobre lo que se esperaría que obtendría como beneficio dicha empresa. Esto nos lleva a que a partir de ahora se va a tener que trabajar de forma eh, ingente y además muy rápida. Este último año y medio eh, he trabajado sobre todo para el sector financiero español y, y ha sido una, una auténtica locura la cantidad de, de información que se ha llegado a recopilar, verificar, almacenar, analizar y todavía falta muchísima que además luego va a tener que gestionarse documentalmente para que sea verificado por una tercera parte y pueda ser reportado. Y de alguna manera luego vamos a entrar en él si esos reportes de alguna manera eh, son, son reportes fidedignos, no está detrás el, el conocido greenwashing, que hasta ahora, pues bueno, más allá de un riesgo reputacional que se gestionaba bastante bien, pues no, no traía más problemas. Ahora, este greenwashing ya va a tener una repercusión penal, ya no solo reputacional. Vale, va a tener una repercusión penal porque va a tener una repercusión financiera. Es decir, un inversor puede llegar a demandarme como consejo de administración por el hecho de no haber reportado bien mis factores o mis riesgos ESG. Es decir, por no haberle advertido de un riesgo derivado de factores ESG. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas, como decía, desde la perspectiva de riesgo y de reporte al accionista, ha trabajado solo variables financieras. Y ahora va a tener que trabajar variables, que sí que es verdad que muchas siguen siendo financieras y de mercado, pero muchas otras son variables de, de componente biológico, de componente natural, de componente químico, físico. Y, por lo tanto, eh, hace falta que, de alguna manera, todo esto se organice en la empresa con una comprensión de la cantidad de disciplinas necesarias. ¿Y qué dimensiones van a tomar relevancia? Pues la huella de carbono para diferentes ámbitos de cálculo, que se denominan scopes los indicadores GRI o SASB tradicionales, indicadores de estándares EFRA, que son los europeos, políticas de desempeño, políticas de riesgo, los planes directores, informe de sostenibilidad corporativa. ¿Qué son estos seis, siete, estas seis, siete dimensiones? Pues son dimensiones para las que ahora actualmente, sobre todo el sistema financiero en Europa eh, y las empresas públicas europeas y las empresas cotizadas, están pidiendo consultoría o están demandando profesionales para incorporarlos en sus empresas. Quieren gente dentro de su empresa que sepa de carbono, que sepa de indicadores GRI, de estándares EFRAC, que sepa de políticas de desempeño, de riesgos, de planes directores de sostenibilidad y que sepa de informe de sostenibilidad corporativa, ¿vale? Esto es muy importante tener en cuenta que, antes voy a pasarles esta, disculpen, que la sostenibilidad corporativa no es un perfil único, es decir, no, no vamos a tener un responsable de calidad o medio ambiente. Es verdad que va a haber un responsable de sostenibilidad, pero además ahora se exige que todos los demás responsables de riesgos financieros, comerciales, de ventas, tengan formación y capacidades en materia de sostenibilidad. Porque, como he dicho, ahora pasa a ser algo transversal. No son dos departamentos que van aparte. Y va a ser necesario incorporar conocimiento en esta materia, a todo tipo de empresas y para todo tipo de perfiles. Es indudable que hace falta una ingente cantidad de profesionales de diferentes disciplinas con conocimientos en lo que viene a denominarse sostenibilidad corporativa. Esto no es un puesto de trabajo para biólogos, eh, ni para químicos, ni para ambientólogos. Es que esto es un puesto de trabajo o no es un puesto de trabajo. Es una capacitación para abogados, economistas, ingenieros, ades, contadores, eh, eh, responsables de marketing de recursos humanos. ¿Por qué? porque todos, de alguna manera, van a tener que entender el concepto sostenibilidad, el concepto eh, riesgos asociados a los factores ESG. Quería comentar para, para finalizar simplemente que, ¿hacia dónde debe fluir el capital? Lo que les decía, eh, a partir del 2015… Se, se decide que, el, que vamos a incentivar que el sistema financiero envíe el capital hacia un tipo de actividades concretas. Para esto hay unas recomendaciones de la Task Force y hay lo que vienen a denominarse ahora taxonomías. Las taxonomías no son más que listas, de empresas que, si cumplen determinados requisitos, se consideran verdes y, por lo tanto, si un banco les deja dinero, va a haber, de alguna manera, eh, recompensado ese préstamo. Y, por otro lado, aquellas que no puedan ser verdes, si el banco les deja dinero, de alguna manera, y esto, entre comillas, todo va a ser penalizado. ¿Cómo se demuestra que yo estoy alineado o no con las taxonomías? En Europa, mediante una directiva de reporte de sostenibilidad corporativa, eh, se ha aprobado en diciembre de este año pasado, y por lo que vemos, por lo que sé, por lo que, por lo que trabajo con, con otros países, va a ser el estándar que se utilice, sobre todo en Latinoamérica también, para eh, pues hacer normas similares de reporte. Se va a asegurar también la sostenibilidad de los productos financieros. Ya tenemos una directiva específica en Europa sobre cómo debe publicitarse un producto sostenible, un producto de inversión sostenible. Y vamos a garantizar la consideración de los factores SG en el riesgo de solvencia. Es decir, todo lo que tiene que ver con Mifid, UCIS, solvencias, basileas, expectativas, supervisoras, esto todos los que trabajen en el sector de, de banca o de seguros saben lo que es, van a tener que considerar para reservas de capital, para temas actuariales, para tarificación de seguros, van a tener que considerar los riesgos ASG. Esto es simplemente para que vean que hay muchos estándares y hay muchas, muchas formas de reportar. Estos son solo algunos de los estándares a nivel internacional que se están trabajando en términos de medio ambiente social, de gobernanza, de, de huellas de carbono, de energía, de residuos y de agua. Y para finalizar, insistir en esto, en que va a ser necesario incorporar mucho, mucho capital humano con conocimiento en, en la materia. Evidentemente van a hacer falta responsables de, de sostenibilidad. Pero aparte, va a hacer falta, eh, o, o va, yo, por lo que estoy viendo aquí, va a promocionarse a aquellos responsables de áreas que, aparte de, de ser pues, bueno, eh, diligentes en su, en su área, tengan esta perspectiva y sepan interpretar esa doble materialidad, eh, materialidad de impacto, materialidad financiera, de su trabajo con respecto al rendimiento final y los factores ESG. Y hasta aquí hemos llegado. Menos eh, 20 me, me he ajustado bastante al tiempo. Lo dicho, esto es simplemente una, una introducción para, de alguna manera, poner de manifiesto la, la importancia de, de toda esta nueva cultura de la sostenibilidad. En resumen, eh, pasamos un, un final de siglo XX de una, de una primera sostenibilidad en los años 60, 70, muy activista, muy ecologista. Luego llegamos a una, a una sostenibilidad más regulatoria, más de impedir, contaminar de forma indiscriminada y clara los recursos naturales se han protegido mucho los recursos hídricos las aguas los ríos los bosques etcétera evidentemente no, no en todos los países del mundo pero en, en muchos sitios ha avanzado muchísimo yo personalmente en España y, y en Europa realmente pues bueno lo que lo que he vivido en estos últimos 25 años es de que de, de ver ríos de colores según lo que se tenía en la industria textil de turno a ver unas aguas con pues, una calidad más que aceptable o sea, con calidades muy buenas, unos grados de protección, de, además de especies eh, muy buenos, muy altos, en comparación a los años 80-90, que tampoco hace tanto. Entonces, bueno, eh, esto fue lo, lo, que, lo que vivimos eh, a finales del siglo XX, principios del XXI. Luego ha habido un impasse, eh, diría 2010-2015, en el que se intentó llegar a un acuerdo global de cómo podríamos... Romper esa dependencia del petróleo, para entendernos, como se ha explicado del 97 al 2015, y finalmente en el 2015, empujados ya no solo por la, por la posible escasez de petróleo, sino sobre todo por la escasez de tierras raras, que se llaman ahora, vale que, que pueden ser todas las todos los minerales que se necesitan para las nuevas tecnologías, en el 2015 dicen, bueno, va, vamos a tener que hacer una nueva revolución industrial, vamos a tener que hacer un cambio de modelo productivo. Eh, que, que ya no se trata simplemente de, de digitalizar la empresa y de poner ordenadores y de formar a la gente. Se trata de que van a cambiar las reglas del juego en cuanto hacia dónde va a tener que fluir el capital y dónde se va a ver beneficiado el, el capital si es verde y no beneficiado si no es verde. Entonces, bueno... Que sepan que esto requiere de, de la comprensión en profundidad de todo lo que les estoy comentando aquí, más del conocimiento de cómo se comportan cada una de estas variables de la dimensión social, de la dimensión ambiental, sobre la materialidad financiera de la dimensión económica. Y con esto creo que, bueno, he hecho una, una primera aproximación a lo que serían los factores IEG. No es una aproximación, como han visto, nada nada técnica, ni les he listado, ni les he explicado cómo se calcula una huella de carbono, ni, ni si las toneladas de CO2 equivalente del Scope 1 pues tienen que ser calculadas de una forma y las del Scope 3 entidades y anaceres de otra. No. La idea es que, sobre todo, se sea consciente de que... Eh, y fíjense, esperen antes de... Aunque me tenga que extender diez minutos más. Esto es importante. Los retos a los que nos enfrentamos es que... Y esto lo estoy viendo durante estos dos años que, que he trabajado. ¿eh? Primero, la diferencia entre lo que son riesgos nuevos y lo que son variaciones o impactos sobre riesgos existentes. Se habla de riesgos ESG como si fuera un riesgo nuevo que ha aparecido aquí en el planeta. A ver, un riesgo ESG puede ser el cambio en el riesgo de crédito de una empresa debido a las nuevas reglas del juego relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo... Si yo tengo un riesgo de crédito en un banco eh, siguiendo unos parámetros de, de solvencia y según de un modelo que no tiene en cuenta que ahora van a cambiar las reglas del juego, la solvencia que me predice para las empresas no es una solvencia, digamos, que se ajuste a lo que va a ser la realidad porque no está teniendo en cuenta unas reglas del juego que van a cambiar este modelo de riesgo. Lo que quiero decir es que el riesgo de crédito sigue existiendo. Los factores ESG ya existía. Los factores SG lo que hacen es cambiar la probabilidad y la severidad de ese riesgo de crédito. El riesgo sigue siendo riesgo de crédito, es riesgo de que no me paguen un año. Lo que pasa es que la forma que tengo de calcularlo, debido a que hay factores SG, va a tener que cambiar. Y si yo no lo cambio, voy a tener problemas porque mi modelo de riesgos no va a ser bueno. Siguiente, se confunde, se sigue confundiendo cambio climático con impacto ambiental. He intentado trasladarles eh, que lo del cambio climático está más asociado al concepto de escasez de recurso y de, evidentemente, el reto que plantea eh, la, los grandes cambios de la dinámica climática mundial. Luego, la dificultad de estimar la materialidad financiera, otro gran reto. Les he dicho, hacen falta profesionales. Evidentemente, alguien tiene que transformar los factores SG en impacto sobre el rendimiento económico. Esto no es nada sencillo. Y siguiente, la cantidad de ámbitos e indicadores de reporte que hay que obtener, calcular, estimar, registrar, actualizar y reportar. Piensen que el estándar europeo que se ha, se ha publicado hace poco son unos 1.200, 1.500 indicadores distintos de reporte. Evidentemente para, para muchos tipos de empresas y tal, no todos para la misma empresa, pero requiere de muchísimo eh, factor humano implicado que sea capaz de recopilar, analizar, eh, sintetizar y reportar. Luego, la cantidad de organismos reguladores y supervisores que hay. Aquí esto se está apuntando, pues, todo el mundo, desde el sistema financiero hasta las administraciones, hasta los organismos eh, no gubernamentales, etcétera. Y esto, pues, hace que tengamos cientos de estándares o decenas de estándares diferentes que no siempre coinciden. Y, finalmente, lo que digo, los estándares, la falta de estándares homogenizados y consensuados a nivel internacional. En Europa sí que se ha conseguido generar un estándar de reporte para toda Europa igual, con los mismos indicadores todos y con las mismas metodologías de cálculos para todos. De forma que las empresas aquí, como mínimo, nos podremos comparar entre todas. Ahora veremos cómo se hace a nivel internacional. Pues bien, eh, les pido disculpas por la velocidad a la que tengo que dar la sesión, pero es que es la, la forma que tengo de, de poder explicar lo máximo posible. Vamos a ver ahora preguntas. Muy bien, voy a abrir esto un poco. Me voy al final de todo. Primero, ah, primero de todo, ¿me podría escribir alguien algún mensaje de si hemos llegado bien hasta aquí hasta el final? ¿Todo correcto? Solo con que me pongan todo correcto ya, ya está bien. Y paso a las preguntas. Bueno, mientras me ponéis... Y, ah, vale, todo aquí. Okay. Muchísimas gracias a los que eh, me, lo han, me lo han indicado. Va a quedar grabada esta sesión, como han dicho, y la semana que viene la tendrán, la tendrán subida, ¿vale? Eh, bien, me pregunta, vamos a ir aquí, Andrés Alvarado. Quería consultarle si conoce alguna herramienta específica en la web para guiar, realizar análisis de temas materiales, tanto para impactos reales, potenciales, etcétera. Bien, hay eh, cientos de herramientas, es que no, no alguna, hay muchísimas. Depende de, en base a qué estándar, luego quieras hacer el, el reporte de ese análisis de materialidad. Los estándares eh, que se han utilizado... De forma más, más general, son el GRI, el Global Reporting Initiative. Si entras en la página del GRI o si pones GRI herramientas, verás que hay eh, tropecientas empresas que se dedican a, a proponer soluciones. Y esto es para materialidad de impacto, es decir, para de alguna manera eh, encontrar indicadores del impacto que la empresa tiene sobre la sociedad y el medio ambiente. Y luego, para lo que es materialidad financiera, más que el GRI se suele utilizar el estándar SASB. S -A -S -B. Eh, que es un estándar más de contabilidad ambiental, etcétera. Lo que pasa es que ahora mismo eh, todo se está rediseñando. Yo, personalmente, cuando estoy abordando eh, trabajos de, de análisis de materialidad, estoy diseñando de nuevo los modelos, porque los antiguos no estaban pensados eh, con, con la visión de antes, y, y ahora estamos cambiando de paradigma, entonces no, no podemos utilizar las mismas herramientas. Eh, me comenta Noel que ha estudiado los ODS marcados por la ONU. ¿Hay quien está liberando las ASG a nivel mundial o solamente la UE y su relación con las ODS? Excelente pregunta. A ver, las, las ODS son objetivos de desarrollo sostenible que no solo tienen en cuenta eh, los aspectos relacionados con el cambio climático, básicamente. Tienen en cuenta también aspectos sociales. Al final, todos los aspectos o todos los factores ASG están dentro de los ODS. Hay un ODS, que es la lucha contra el cambio climático, y hay uno de ese, que es la protección de los ecosistemas, y hay un ODS, que es la lucha contra las desigualdades. Entonces, tú cualquier ODS verás que lo puedes asociar a un factor ambiental, social o de gobernanza. Entonces, los factores ASG luego no se lideran tampoco a nivel mundial. Lo que sí que se está liderando a nivel mundial es la forma de reportar cómo las empresas consideran estos factores. Y cómo las empresas les explican a sus partes interesadas cómo esos factores van a afectar a su rendimiento. Entonces, la Unión Europea se está poniendo muy, muy, muy estricta en cuanto a la obligación de reportar el comportamiento y el impacto de los factores SG sobre el rendimiento. En Estados Unidos no están siendo tan, tan rápidos por un motivo, porque en Estados Unidos... Eh, si tú, por ejemplo, dices que tu empresa, yo qué sé, tiene una huella de carbono de, de 120 toneladas de CO2 equivalente, bla, bla, lo que sea, y luego alguien hace un cálculo y una estimación y en vez de 102 le da 108, te lleva a juicio. Lo estoy exagerando, ¿eh? Pero en Estados Unidos se judicializa todo. Entonces, en Estados Unidos normalmente suelen ser mucho más lentos a la hora de hacer taxonomías. Por ejemplo, la taxonomía verde en Estados Unidos no existe. Existe en Malasia, existe en Colombia, existe en México, existe en España, existen muchísimos países del mundo. Pero Estados Unidos no tiene taxonomía. ¿Por qué? Porque ponerle una etiqueta a alguien en Estados Unidos puede ser motivo de, de ir al juzgado, ¿vale? Entonces, eh, la relación que hay entre ODS y factores ASG es que todos los ODS pueden o hacen referencia a un factor ASG, ambiental, social o de gobernanza. Las, ah, vale. La, me pregunta Matías la directiva que surgió en Europa en diciembre pasado. Es directiva de reporte de sostenibilidad corporativa. Directiva de reporte de sostenibilidad corporativa. Eh, los profesionales, ahora Gabriel me pregunta, de diferentes disciplinas a emplear, ¿podrían centralizarse en la figura como actualmente el compliance officer, coordinador? Sí. Va, va a haber un responsable de sostenibilidad. Eh, pero yo ahora, eh, insisto, estoy trabajando mucho para el sector financiero, seguros, banca y tal, y el problema es a quién ponemos de responsable. Si, si se pone de responsable a alguien que viene del mundo de la responsabilidad social corporativa, nos encontramos que es un perfil que no tiene, digamos, la experiencia financiera, la experiencia de rendimiento, la experiencia de, digamos, más eso, de, de dirección financiera. En cambio, si ponemos... En la cabeza de, del Departamento de Sostenibilidad a alguien de negocio y de financiero vemos que no tiene conocimientos en lo que son aspectos ESG, en lo que es contaminación, en lo que es planes de igualdad, en lo que es todo lo que tiene que ver con la S y la, y la E. Entonces, es, es muy curioso porque ahora lo que están haciendo las entidades es a los financieros formarlos en aspectos ambientales y sociales y a los responsables de reporte y de aspectos ambientales y sociales formarlos en materialidad financiera. Me comenta Leticia que hay publicidad y mercadotecnia engañosa por parte de algunas empresas que dicen aplicar cuidados al medio ambiente, tal. efectivamente, y esto es una de las cosas que con este nuevo cambio de paradigma eh, se va a acabar o va a traer problemas a muchas de estas empresas que hacen el famoso greenwashing o social washing, a partir de ahora veremos también. Es decir, los inversores van a poder demandar a las empresas que hayan hecho esa falsa publicidad. Y los van a poder demandar por publicidad engañosa que afecta al rendimiento de sus inversiones. Por lo tanto, ya no es simplemente que me ha engañado porque usted decía que era verde y no lo es. ¿Bien? Uy, pregunta Gabriel. ¿Principales métricas a utilizar para medir, monitorear ESG? Como digo, los estándares S, ESRS, estos de Europa son unos 1.200 indicadores. El GRI tiene también cientos de ellos. Hay muchísimos. Lo primero que hay que hacer es lo que se denomina análisis de materialidad. es decir. ¿Qué es material dentro de mi organización? O sea, ¿qué aspectos son materiales en relación a, al medio ambiente y a las cuestiones sociales? Y a partir de aquí determinar cuáles son las métricas que mejor se adecuan para informar a mis partes ¿eh? de interesadas eh, del impacto que yo tengo. Por otro lado, van a salir normativas, ya, ya lo adelanto, que van a decirte exactamente qué es lo que vas a tener que calcular, reportar y más importante, cómo vas a tener que calcularlo. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de calcular un mismo indicador. Entonces, si no nos ponemos todos de acuerdo en la metodología, pueden haber diferencias entre empresas que pueden hacer que la gente empiece a tomar decisiones de inversión basándose en esas métricas que han sido calculadas con diferentes procedimientos. Tampoco sería, sería lógico. Bien. Eh... Si Estados Unidos se ha comprometido a reducir a cero las emisiones para el 2050, pero que requerirá enormes inversiones en tecnología, comenzando desde ahora, bien. Eh, no, a ver, y, esto es un, y esto es una confusión que es muy habitual. Hay una diferencia muy grande entre reducir a cero las emisiones y tener un balance de emisiones cero. Es decir, eh, si yo emito tanta, tanto CO2 como CO2 soy capaz de capturar, mi balance es cero. Es un balance de cero CO2, ¿vale? Todo lo que emito lo capturo. Capturar CO2 yo lo puedo capturar en forma de, eh, o mediante proyectos de captura de geocaptura ejemplo, de proyectos que hay ahora de, de capturar CO2 o lo puedo capturar mediante proyectos de forestación, de, de, de plantar más árboles. Eso se consideran proyectos que capturan carbono. Entonces, a lo que se comprometen muchos países es a la neutralidad climática en 2050. Es decir, a, como mínimo, capturar todo lo que emito. Veremos quién lo cumple. ¿eh? Eh, yo, yo personalmente creo que no es posible. Lo que pasa es que también creo que sin objetivos ambiciosos pues, si ya nos quedaremos cortos con estos objetivos, imagina si no ponemos objetivos. Entonces, es mejor ponerse un objetivo ambicioso que no ponerse ningún objetivo. ¿Bien? Eh, las slides, lo tengo que preguntar, porque esto, como hay derechos de autor y demás, no tengo idea de si la PPT como tal se, se dejará. Eh, muy bien, y hasta aquí... Ah, bueno, espera, tengo más... Mario Alfonso, los factores ASG nacen cada día con la globalización, ya no solo se debe solucionar con leyes algo local, también algo internacional, ¿es así? Sí, es lo que decía antes, realmente el concepto de factores ASG es la, la, el compromiso con el entorno y con la sociedad, es un problema global, pero eh, digamos que, que, que diferentes regiones del mundo quieren abordarlo de formas diferentes. ¿Por qué? Porque están en posesión de recursos diferentes. Entonces, no, no es lo mismo un país como Bolivia o como Chile, por ejemplo, que tiene un, el 70% de los recursos de litio de todo el mundo están en Chile. Pero, claro, los, los chinos ya llevan 20 años comprando minas de, de litio en Chile. Eh, entonces, lo que digo es a nivel global podemos llegar a un acuerdo, pero la propiedad de los recursos sigue siendo a nivel nacional. ¿Bien? Entonces, esto va a crear pues va a quedar mucha geoestrategia y mucha geopolítica y mucha eh, mucha reserva de, por ejemplo, Estados Unidos hace 10 años que, que no extrae un barril de petróleo con el petróleo que tienen. ¿Pero por qué no extraen petróleo? Porque se han dedicado a hacer fracking por un tubo, a extraer gas natural, a licuar el gas natural y mira qué casualidad ahora que Rusia invade Ucrania a enviar unos barcos con gas licuado a Europa. Fijaros que ya no se trata solo de tener o no tener el recurso, sino de saber cuándo lo saco y cuándo lo pongo en el mercado. Pues esto, antes que solo hablábamos de petróleo, ahora imaginaros con petróleo, con el litio para todo lo que es, eh, la, la, lo que es la automoción eh, eléctrica, con lo que será el hidrógeno, porque ya empiezan a hacerse proyectos de, de hidrógeno, con lo que serán todas las renovables. Es decir, entran en el mercado muchísimas otras fuentes de energía cuyos recursos para obtenerlas están no solo en los países de la OPEP, sino esparcidos por todo el mundo. En Colombia, me dice Walter, se habla de empresas benéfico de interés colectivo. ¿Son enfocadas con lo mismo? Eh, no, y la, y la pregunta es súper interesante. O sea, no es lo mismo eh, ser una empresa finalista, es decir, que mi objeto social es exclusivamente la rentabilidad social y ambiental, que ser una empresa con ánimo de lucro que tiene que cumplir con unas restricciones ambientales y sociales. No es lo mismo. Al igual que una empresa con ánimo de lucro tiene que maximizar su rentabilidad económica con restricciones ambientales y sociales, las BIC a las que hace referencia tienen que maximizar su rentabilidad ambiental y social, pero con restricciones económicas. Es decir, si no tienen un mínimo cuidado por obtener ingresos, no podrán seguir haciendo su actividad ambiental y social. ¿Se, ¿se entiende esto? Es decir, yo, yo puedo ser una, una, una empresa de benéfica de interés colectivo, pero si no soy capaz de mantener una estructura que genere ingresos, con lo que sea, ¿eh? aunque solo sea con subvenciones, mi actividad que intenta maximizar la rentabilidad social y ambiental no va a poder desarrollarse. Pues esto es lo mismo, pero al revés, con las empresas con ánimo de lucro. Si no soy capaz de mantener eh, el, el, el aspecto social y ambiental controlados, mi rentabilidad económica al final va a desaparecer. Entidades que se pueden contactar para tramitar la solicitud de inversión ayuda financiera para proyectos ESG. Ahora mismo, eh, en España sé que se están, que se están eh, trabajando el, el desarrollo de productos eh, ESG, pero lo que sí que empieza a haber ya a nivel mundial son fondos verdes que se denominan o fondos ESG, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que son eh, fondos de, o, o bonos verdes, bonos verdes, fondos o bonos en los que se ha hecho una selección de empresas que cumplen con criterios ESG. Entonces tú, si compras esos bonos, estás comprando de empresas que cumplen con los criterios que han sido, además, verificados de ESG. Eh, en Europa, en concreto, eh, como ahora ha habido todo el, lo que son los fondos Next Generation para lo que es la descarbonización de la economía, eh, se están gestionando fondos europeos para pues, instalar placas solares en edificios, rehabilitar viviendas, bueno, para un montón de, de actividades relacionadas con la, con la eficiencia energética que son, de alguna manera, canalizados por todos los bancos españoles. Entonces, bueno, entidades... Cualquiera que. Yo creo que a nivel internacional muchas, las, las grandes todas tienen bonos verdes ya y están emitiendo bonos y las, y las más pequeñitas poco a poco irán sacando productos. De momento no, no, es, no es muy generalizado. Eh, vale, voy a ver si las cuatro o cinco preguntitas que quedan. Los procedimientos para recibir apoyo financiero en LATAM, esto no se lo puedo especificar porque en cada país es diferente, depende además si viene el Banco Mundial, si viene para proyectos que tengan que ver con la adaptación al cambio climático y con lo que es la mitigación de desastres naturales o tiene que ver con la descarbonización de la economía, es una pregunta demasiado extensa. Los países, ¿cómo deberán reportar el plan de adaptación al cambio climático? Bien, los, los países anualmente deben hacer un reporte de las acciones que, que desarrollan. En Europa como, como, como el, el sistema de, de, de gobierno pues de alguna manera fiscaliza a todos los países, en Europa sí que todos los países tienen que hacer un informe anual tanto de descarbonización de la economía como de adaptación al cambio climático. Y todos los países tienen que rendir cuentas a la, a la Unión Europea. En Latinoamérica, pues cada país de entrada rinde cuentas a ella misma y, en última instancia, a Naciones Unidas. El impacto en el mercado asegurador. En el mercado asegurador estoy empezando a trabajar ahora el impacto es a dos niveles. Eh, el primer nivel es a nivel de actuarial, podríamos decir. El cambio climático va a hacer aumentar eh, la siniestralidad en términos de que va a haber mayor frecuencia de eventos meteorológicos adversos y de mayor severidad. Por lo tanto, van a aumentar los daños. De, esa, de esta forma, esto tiene que preverse y las entidades aseguradoras tienen que mirar cómo van las tarificaciones. Luego, por otro lado, eh, hay una diferencia abismal entre el sistema asegurador español. Y el sistema asegurador en Latinoamérica. El sistema asegurador español es de los sistemas aseguradores más eficientes, diría, del mundo, ya no a nivel eh, Europa-Latinoamérica, porque está, está muy mutualizado el riesgo. Es decir, eh, existe un consorcio de compensación de seguros que allí donde las aseguradoras no llegan, por ejemplo, si ahora se inunda mi, mi vivienda porque han llovido más de, 99, de 90 milímetros en una hora, mi aseguradora no me paga me paga un fondo de compensación que está para eh, mutualizado para toda España, para todos los que pagamos seguros, ¿vale? Entonces, de alguna manera aquí el sistema es ultra eficiente para los seguros particulares y además existe un sistema específico de seguro para el sector agrícola, que es el agroseguro. Eh, esto, se si está interesado en el sistema en el mercado asegurador, la tendencia es a que se haga algo muy parecido a lo que en España ya se hace desde hace 50 años. Aquí sí que tenemos mucha, mucha experiencia en este tema si existe medición del trilema Ambiental, Social y Económico para comparar empresas y países, eh, es a lo que se está tendiendo ahora, a, a buscar ratings CSG, a buscar eh, sistemas de reporte que homogenicen y nos permita hacer comparaciones reales del desempeño. Y tengo que parar ya porque ya no... Me, me he extendido más allá. Ah, uh, oh, me está diciendo Edith que ha tenido... un. un muy mala la conexión de audio en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Les ha pasado a todos ustedes eh, lo del audio en esta última parte o solo a Edith? No, no, no. Ah, vale. <risa> Perdón. Pues lo dicho ha sido todo un placer. Eh, insistir en que me sabe siempre muy mal que para el poco tiempo que tengo hay mucho que explicar. Espero simplemente haberles hecho llegar el mensaje de que es un cambio de paradigma de que realmente cuando me dicen, profesiones de futuro, Mira, la que quieras, pero fórmate complementariamente en, en, en sostenibilidad corporativa, porque aquí va a, haber, eh, va a haber que especializar a los abogados de la empresa, a la gente de marketing, a la gente de producto, a la gente de tarificación, a la gente de financiero, a la gente de recursos humanos, es decir... Es, es un cambio de paradigma, como, como lo fue en su día la revolución industrial o más la revolución tecnológica más cercana. ¿no? Y nada más, a, a su entera disposición, ya saben que, que tienen la información disponible, lo van a colgar eh, la semana que viene, se lo van a enviar a, a ustedes, el enlace con el vídeo, y aparte en el canal de YouTube de la, de la escuela tienen este y muchos otros vídeos. Lo dicho, un placer y hasta la próxima webinar. Encantado.